0: Puheessa. tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. voitokasta päivää teille arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Saamme tätä ohjelmaa koskien paljon postia vannoutuneelta kuuliolta. Haluaisinkin tässä yhteydessä mitä nöyrimmin kiittää teitä kaikkia palautteestanne. Jokin aika sitten meitä lähestyi erään legendaarisen suomalaisen punkyhtyön jäsen, joka kertoi, että heidän ennenaikaisesti kuollut solistinsa olisi kuulunut ITU-nimiseen vaihtoehtoliikkeeseen, jota johti karismaattinen maalaistaustainen ideologi nimeltä Matti Puolakka. Aloimme tutkalla asiaa. Lukuisista yhteydenotoista huolimatta emme saaneet puolakkaa lähetyksemme kertomaan tästä kiinnostavasta kotimaisen aatehistorian oksasta. Hyväksi lykyksi näitä menneitä aikoja muistelemaan saapui kuitenkin liikkeeseen kuulunut, mutta siitä 80-luvulla erkaantunut entinen aktivisti ja toimittaja Raimo Laakia. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Jees. Miten ja milloin sinä tutustuit Matti Puolakkaan ja hänen ajatteluunsa?
1: Se oli 1968... Kesällä Helsingissä oli näitä punaiset lauantaita, perinne perinnetapahtuma tai perinne. Ja perinne syntyi mieleosoitus, semmoinen kulttuuri kerran viikossa kevät, kevätkaudella 68 ja sitä jatkettiin sitten syksyyn saakka. Ja siinä muodostui niin muutaman sadan ihmisen joukko helsinkiläisiä 60-luvun aktiiveja, jotka oli jotenkin aika, aika kirjavasti, aika vasemmalla se oli tota, mä olin silloin 17-vuotias teinipoika, kun mä kävelin siihen mukaan yhteen mielenosoituksen, niin se oli sitten menoa, sitten mä olin mukana kaikissa seuraavissa mielenonotuksissa. Ja sieltä sitten muun muassa puolakkaan tutustuin.
0: Millainen puolakka oli persoonallisuudeltaan ja kuinka te tutustuitte?
1: No hän veti koko niin omaa ryhmäänsä. Siellä vähän kaikki oli semmoisia ihmisiä, joista myöhemmin tuli taistolaisjohtajia. Osasta tuli sosiaalidemokraattien johtajia Osasta tuli maolaisihmisiä. Hän oli hyvin draivistinen, karismaattinen persoonallisuus. Hän oli ehkä viitisen vuotta mua vanhempi ja... Siinä oli ehkä taistolaisuutta organisoimassa Alpo Halonen, Jaakko Laakso, joka sitten niihin aikoihin jo niinku irtautui maolaisuudesta. Joka oli siis jo jollakin lailla olemassa ennen vuotta 1968. Niin verrattuna näihin, niin kyllä Puolakka oli aina niinku ylivoimainen sillä karismassa ja semmoisessa dramaattisessa teatraalisuudessaan ja, ja elämäntavassa. Kyllä se ihastutti. Ja mulla kuitenkin oli tämmöinen sukutausta, vasemmistolainen sukutausta. Isoisä oli ammuttu sisällissodassa vuonna 18 punakaartilaisena ja, ja osa suvusta, osa muustakin suvusta. Niin se oli aika vahva tämmöinen punainen tausta.
0: Eikö Puolakalla myös ollut sukutausta kommunismin parissa?
1: Oli joo, hyvin vankkakin. Hänen isänsä oli ja sukunsa oli. SKP-johtajia, Mirjan Pire Tuominen, joka oli noina vuosina noihin aikoihin niin näkyvä kommunistipoliitikko, hyvin semmoinen taistolainen, niin hän oli täti, puolkan täti, ja puolkan isäkin oli, oli ollut SKP jossakin tehtävissä ja muut sukulaiset, ja, ja se elämä... Hänen lapsuuskodissaan ilmeisesti oli hyvin SKP-keskeistä ja kommunismi-keskeistä. Muistan sellaisen tarinan, että kun hän kertoi joskus, kun isä ja äiti tekivät avioeroa, niin se voi kuulostaa hassulta, mutta silloin se ei ollut kovin niin, niin Isä oli sitten halukas viemään sen keskuskomitean päätettäväksi sen avioeron. Ja tällaisia kotona oli. Aika hurjaa touhua. Oli kyllä kommunistisen liikkeen sisäiset jutut, niin kyllä niin hurja on, on ollut läpi vuosisadana. No
0: 60- ja 70-lukujen suomalaista vasemmistolaisuutta käsiteltäessä muistetaan että mitä mainita enemmistökommunistit ja taistolaiset, eli heidän oppositionsa, mutta maolaiset tuppaavat jäämään pimentoon. Jos sinun... Pitäisi selittää nyky nuorelle maalaisten liikkeiden keskeinen agenda ja eetos, niin
1: mikä se oli? No kyllä se Suomessa oli niin taistolaisuuden vastaisuus tai kritiikki ja Neuvostoliiton vastaisuus ja kritiikki. Ja sikäli kun edittiin, niin sitten porvarillista yhteiskuntaa suomittiin, mutta kyllä se porvarillisen yhteiskunnan kritiikki jäi näiden meidän inhoamien revisionistien tehtäväksi. Että taistolaisuus ja neuvostoliitto oli kes... ne oli niin kuin lähellä Suomea. Ja kun taistolaisuus oli sillä että se oli niin kuin samaa nuorisoa, josta myös puolakka oli noussut, niin ne oli niin, kuin niin läheisiä ne suhteet, niin siitä muodostui selkein vastapuoli, jota tavallaan sitten niin arvosteltiin koko ajan, kritisoitiin ja yritettiin voittaa taistolaisia ihmisiä puolelleen. Kumpikaan tehtävä ei oikeastaan onnistunut. Eli kyse oli työstä myös. Hyvin vahvasti sitä, että aina varmaan olisi mielenkiintoista kuulla jonkun entisen taistolaisen aktiivistin juttuja siitä, miten... Järjestävät he minkä tahansa kokouksen tai tilaisuuden tai konsertin. niin Aina, niin kun olin pitkän aikaa vastuussa tästä le- maaulaisten lehtien levikistä, niin oltiin siellä porukalla niin kuin oven pielessä niin kuin myymässä maaulaisten lehtiä. Ja aina, aina niin me oltiin semmoisia oikein, oikein vihoviimeisiä kriitikkoja, jotka aina ilmaantui paikalle. Järjestin he mitä tahansa. Ihan hurja jut- Tai siis äh, sitten vuosien vuosien jälkeen kuulin. Yhdet vanhalta koulukaverilta yksi tyttö sanoi, että, että, että joo, että kun taistelaisessa piirissä paljon keskusteltiin että pitäisikö kuoleman rankastusta vastustaa vai kannattaa, kun Venäjällä oli voimassa kuoleman ja näin, niin. Niin kyllä yleensä niin ajateltiin, että kyllä pitäisi vastustaa, sitten hän ajatteli, että kun on se perhana laakia olemassa, niin ei hän voi vastustaa kuolemalla. Tämä kesku- keskustelu käytiin yöllä hyvin rauhallisissa olosuhteissa ja ystävällisissä olosuhteissa.
0: Jos pitäisi nostaa yksi sellainen keskeinen ideologinen asia, joka hiersi taistolaisten ja maaholaisten välejä, niin mikä se oli?
1: No kyllä se oli neuvostoliitto. Se oli kyllä erikoinen tilanne sekin, että, että me nähtiin kauhean selvästi, että neuvostit on ihan peiffasta. Että, että, sen, että niin sosialistinen ja kommunistinen oppi oli hyvin niin idealistinen ja humani ja hieno, niin nähtiin, että neuvostit toimii kaikessa toisin. Että ei se ole ollenkaan niin sen idealistisen kommunismin tai idealistisen sosialismin mukainen. Mutta sitten kun me katsottiin Kiinaa, niin me ei nähty sitä samaa seikkaa Kiinan kohdalla. Kiina oli niin paljon kauempana, sitä oli helpompi niin kuin pitää uskottavana.
0: Suomen marksilais-leniniläiset ryhmät eli MLR oli nimensä mukaisesti kattojärjestö. Mitkä ryhmät siihen kuuluivat?
1: No Helsingissä oli suurin ryhmä, sitten oli Tampereella, Turussa, Raumalla. Siinä ne taisi olla. Niin voidaan sanoa, että oli oli ehkä sata tai 200 aktivistia koko maassa. Jos ajatellaan semmoisen tiukan kriteerin mukaan, niin ei ollut sata enempää.
0: Eli maalaisuus oli verrattain pieni liike?
1: Joo, koska taistolaisia oli kuitenkin muutama tuhat, niin kuin jos nyt aktivisteja laskee, niin varmaan heitä oli viisi niin tuhatta tai jotain tämmöistä. Tai jos, no se on, että jos suunnilleen sama kriteeri yritetään käyttää, tämä on nyt tavallaan hyvin... Noin, arviota, Jos meitä oli 100, niin heitä oli 5000.
0: No puolakkaan sitten neljä väitettä MLRn historiasta. Väite yksi. Vain MLR puolusti totuutta sen ajan tärkeimmässä aatteellisessa poliittisessa kysymyksessä. Neuvostoliitto ei ollut tänään sosialistinen maa, vaan siitä oli tullut uuden tyyppinen sortojärjestelmä. Väite kaksi. MLRään kohdistuu Neuvostoliitto kysymyksen vuoksi raivokas, epälyllinen mediavaino, joka sai tämän päivän näkökulmasta aivan käsittämättömät mittasuhteet. Väite kolme. Keskustelukulttuuri MLRssä oli täysin vastakkainen kuin poliittisilla vastustajilla. Huolimatta vainotusta asemastaan, MLR ei koskaan esittänyt valheita ja vääristelyjä vastustajistaan ja pyrkii antamaan heille tunnustusta niissä asioissa, joissa se nähtiin aiheelliseksi. 4. M MLR-lakka otettiin tietoisella päätöksellä, koska marksilaisen ajattelutavan puitteissa ei kyetty ymmärtämään ajan uusimpia ja olennaisimpia
1: haasteita. Mitä mieltä olet edeltävistä väitteistä? No, kirja mieltä. Toi ei eka väite, että, että MLR niin puolusti totuutta tässä neuvostokysymyksiä. Se on varmaan ihan ok, että Suomessa neuvostitto oli. Se oli väärin ymmärretty. Ja sitten salattu ja noin. No toinen väitä sitten tästä, että oli tämmöinen, kohdistui tämmöinen raivokas vaino MLRään, niin se on jo vähän kyseenalaisempi. Maulanniliike liikettä MLR siis toimii tietysti tämän porvarillisen maailman ulkopuolella, Ja niin sen vuoksi niin sanottu porvarinen maailma ja porvarinen lehdistö ja tiedotusvälineet, niin ei paljon meitä käsitellyt. Ja käsittääkseni se oli niin kuin normaali tilanne. <laughs> Mutta koska meidän toiminta oli paljon, toimintaympäristö oli niin kuin taistolaiset, taistolaiset seminaarit ja tapahtumat ja, ja sitten Kapakassa istuttiin, samassa Kapakoissa kuin taistolaiset, niin kyllä siinä tuli tietysti hyvin äkkiä se fiilis, että, että jos pöytä oli täynnä taistolle, <lacht> yritti mennä kapakassa sinne, <lacht> he niin he niin ulos pöydästä. <lacht> Oliko se nyt sit fasismia vai ei? Mutta <lacht> <lacht> tämmöistä sattui. Eskaloituvatko nämä ikinä käsirysyjen tasolle? Mm. Hyvin lähelle joskus. Ei, ei vakavia kuitenkaan. Ei, kukaan ei, ei koskaan saanut mitään vakavia, vaan moi. joskus jossakin vappukulkujen yhteydessä vähän potkittiin jotain tämmöistä, mutta, mutta ei vakavassa määrin noin. Öö. Mutta öö. no sitten toi kolmas väite tai kolmas käsitys tästä keskustelukulttuurista. Että kyllä se, siitä on ehkä hyvin kuvaava tämä sisäisessä väittelyssä eri mieltä olevien kannat julkaistiin ja niistä keskusteltiin, että se on aika <laughs> kauhea, kauhea väite. Että jos katsotaan niitä ikään kuin johtohahmoja, jotka MLRssä ja, ja sitten, no nimenomaan MLRssä olivat, niin Polkahan ei itse koskaan asettunut sillä johtajaksi, vaan aina valitti joku ikään kuin puheenjohtajaksi ja tällainen, niistä vähintään joka toinen niin se tai joutui mielenterveysvaikeuksiin tai ja jopa päätyi itsemurhaan. Miksi se... Se, mitä Puolakka koki niin semmoisena, tai Puolakka väitti, että on niin ikämyysdemokraatiota keskustelua, niin se oli muista painostusta ja semmoista psyko, psykoterroria. Että niin et kyllä, kyllä niin kuin, jos joku oli oikeasti jotakin mieltä, jota siis esiintyi tavattoman harvoin meidän joukossa, koska kaikki olivat aina samaa mieltä kuin Puolakka. Niin, jos joku oli oikeasti jotain eri mieltä, niin, niin se joutui tavattoman kohdallisesti niin tikun nokkaan katsottavaksi. Ja sitten oli semmoinen ää, kymmenien ihmisten lauma tai samanmielinen yleisö, joka sitten <laughs> tuomitsi tämän yhden. Ja se oli aika kauhea näiden ihmisten kohdalla. Et alussa tämmöisiä, jotka joutui, tämmöisiä johtaja, jotka, joille kävi huonosti, niin oli... Olli oli oli Seppo Merinen, Jarmo Lavila, Hannu Salvi, Tuomas Brunila. Kukaan ei selvinnyt normaalielämään. Että Puolakan rinnalla demokraatian oli täysin mahdotonta. Että sitäkin on vähän vaikea tajuta. Se oli niin kuin lahko. Eli väite kolme ei sinun mielestäsi pidä paikkaansa. No ei tippaakaan.
0: Mitään. No miten väite neljä, koska itseänne kiinnostaa tämä MLRn lock lakkautus?
1: No se on totta, että, että ML lakkautti itse itsensä 70 luvulla lopulla, koska se kannatus lakkasi. Ei ollut tullut uusia ihmisiä.
0: Vaikutteko maan kuolema vuonna 76 tähän kehityksen?
1: No saatto vaikuttaa. Ja sitten Kiinan muutokset myöskin, että Kiina niin menetti semmoisen maineensa.
0: Vaihtoehtoliike, ITU, eli aluksi kulttuurikerho ITU, niin sen perusti osa MLRssä mukana olleista henkilöistä vuonna 1979. Millainen oli vaihtoehtoliike ITun agenda?
1: No, jos sitä niin kuin kiltisti ja kauniisti ajattelee, niin yhteiskunnassa oli siis syntynyt näkyvästi monenlaisia uusia ajatuksia niin kuin suhteessa kommunistiseen perinteeseen. Että oli tullut ympäristökysymyksiä ja psykologisia kysymyksiä ja ihmissuudekysymyksiä ja kaikki tämmöisiä. Niin Polkka sitten yritti tuoda nämä uudet kysymykset niin kuin tähän kommunistiseen jargoniin tai tähän kommunistiseen oppirakennelmaan.
0: Diskurssiin.
1: Niin. Tämmöiseen nimenomaan tämmöiseen ortodoksiseen kommunismiin. Ja se, se oli se kiltistä ajateltuna, mutta tietysti voidaan ajatella myös sitten, että että oli yritys pelastaa se, mitä on pelastettavissa, että joukko oli pieni, uusia ei tullut, se vähitellen harveni, niin jotain oli tehtävä, jos, jos mieli saada niin sitä jatkumoa jatkumaan.
0: Itullahan oli yhteyksiä muun muassa Uuden aallon liikkeisiä, kuten mainitsitkin, niin esimerkiksi Koijärvi liikkeeseen, ydinvoiman vastaiseen liikkeeseen, elävän musiikin yhdistykseen, punkkulttuuriin, muun muassa Maukka perusjatka kävi puhumassa yhdessä Itun paneelitilaisuuksissa. Niin kuinka iso tekijä Itu oli Helsingin alakulttuuritoiminnassa noihin aikoihin?
1: Oliko sillä vaikutusta? No oli se sillä näkyvä, että aina pidettiin seminaari ja sitten pyydettiin puhumaan 3 neljä, uh, viisi ja hänen kaltaisiaan. Ja, tota, ja näitä tulivat tietysti, tuli kaikki näitä maalaiset kuuntelemaan ja sitten tuli jonkin verran näiden uusien ihmisten kannatta. Ja, ja, ja sitä keskustelua oli, mutta mut kyllä kaikessa oli se tilanne, että... Et, IDUn joukko oli tämmöinen ulkopuolinen sisään tulia näihin liikkeisiin, eikä, eikä toisiapäin. päin. olla, että nämä, näiden uusien liikkeiden ihmiset saivat jotain hyviä ajatuksia IDUn seminaareissa ja tapahtumissa ja puheesta. Ja Matti Puolakan puheesta hänhän niissä pääasiassa äänessä oli. Ja ajattelen, että se saattoi olla hedelmällistä niille ihmisille, jotka tulivat käväisemään. Joksikin aikaa ja kuuntelemaan. Mutta niille ihmisille, jotka, jotka yrittivät jäädä, niin se oli murheeksi. Millä tavalla? No sitten nämä joutu, joutu niinku siihen semmoisen sisäisen pressäyksen kohteeksi ja mm, semmoisen niinku, manipulaation kohteeksi. Muistan ylipäätään siis tämmöisiä uusitulaisia, joilla ei olisi ollut tätä vanhaa maulaistausta, niin ei niitä ollut kuin kourallinen, ehkä kymmenkunta tai, tai korkeintaan muutama kymmen. Muistan yksi koijärvistinen tyttö oli ollut kaverinsa kanssa, ne oli tyttöjä, nuoria tyttöjä molemmat, niin idun viikonloppuseminaarissa ja sitten se tuli kauhuissaan kertoa mulle, että että hän ei kestä sitä hyväksikäyttöä, mikä siellä on että Hän ei kestä sitä. Ja mä olin aluksi vähän, että ai täh, mitä. Mä olin niin tottunut siihen, että et puolekan ympärillä on niinku nuoria tyttöjä. Että en mä oikeastaan kiinnostaa että se on niinku kauhean hyväksikäyttöä. <laughs> Mutta mut hän niinku eri kulttuurista tulevana niinku heti niinku näki tämmöiset ihmissuhteet niinku niinku väärämielisinä. Niin ja näin. Ihmisten seksuaaliset suhteet on niin tuhansin erilaisia ja yksilöllisiä, että mene siitä tietää. Mutta näin nämä kokivat. Et siinä törmäsi niinku tämmöinen vanha, vanha, vanha autoritaarinen kulttuuri ja sitten tämä uusi kulttuuri. Eikä ne koskaan oikein niinku löytänyt toisiansa. Siksi ituki lopulta sitten ajoi itsensä alas. Näin minä sen tulkitsen vaikka varmaan Puolakka selittää jotain muuta.
0: Mutta eli koet, että Puolakka käytti siis tätä omaa johtajastatustaan, muun muassa seksuaalisten suhteiden luomiseen?
1: Käytti tietysti, joo. Mutta niihän kyllä yhteiskunnassa moni muukin käyttää <tos> <tos> ja tänä päivänäkin.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Raimo Laakia keskustelemme maolaisuudesta ja jälkimaolaisuudesta, kuten esimerkiksi vaihtoehtoliike itun historiasta. Tässä vaiheessa kun alkaamme, mitä Panu Hietaneva on meille taikonut. Perttu Häkkinen.
2: Vaihtoehtoliikeidun perustajan Matti Puolakan ajattelussa kuului kaikuja maolaisuudesta, joka puhutteli kommunismista kiinnostunutta nuorisoa 1960-luvun Suomessa. Tamperelainen Pirkko-Liisa Kastari on tehnyt Suomen maolaisia käsittelevän väitöstutkimuksen Mao, missä sä oot, joka on julkaistu myös samannimisenä kirjana. Sen alkusanoissa kirjoitat, ettei tätä aihetta eli maolaisia ole juurikaan tutkittu Suomessa. Miksi ei se ole kiinnostanut tutkijoita?
3: Ei minusta ole kysymys kiinnostuksesta, vaan sitä, että Suomessa on kuitenkin niin vähän ylipäänsä historian tutkijoita. Ja tällä hetkellä so- sotien jälkeinen aika ja aina vaan sota aika kiinnostaa.
2: Aloitetaan perusasioista ja määritellään hieman termejä. Mistä puhutaan, kun puhutaan maulaisuudesta?
3: Ehkä lähdetään myös ihan alkeista, eli siitä, että maulaisuus on yksi kommunismin aatteen haara. Ja jos Kiinassa puhutaan maolaisista, taka puhuttiin ja puhutaan edelleenkin, niin maon kannattajia, maotse tungin kannattajia. Siellähän oli muunlaisiakin ajatuksia kuin maon. Yksi kansakulttuurivalmallisen syy olikin se, että mao pyrkii tuhoamaan ne vastustajansa. Mutta jos puhutaan lännestä, niin he ovat maon aatteiden kannattavia erotuksena Neuvostoliiton aatteiden kannattajista. Noin yksinkertaisesti. Yksi perustava lähtökohta Maola oli se, että talonpojat, eli maaseudun köyhälistö, on se johtava voima, josta vallankumous lähtee. Mutta Lenin katsoi, että se on teollisuustyöväki ja että jossakin kehitysmaassa, niin kuin Kiina, ei semmoista voi tapahtua.
2: Koska siellä ei ollut varsinaisesti teollisuustyöväkeä.
3: Erittäin vähän.
2: Minä olen ymmärtänyt, että Maolainen oli arkipuheessa Suomessa jonkinlainen termi 60-luvulla. Kerrotko hieman tästä?
3: No se todella oli sitä. Muilla paitsi maalaisilla tietenkin. Nimittäin tämä on aika hullu juttu, että maalaisiksi kutsuttiin porvarillisessa lehdistössä ja maailmassa kaikkia äärivasemmistolaisia. Ja myöhemminhän sitten on tullut sellainen hullu piirre kanssa, että kun muistelijat kirjoittavat 60-luvusta, he puhuvat... Taistolaisista. Ja sehän on aivan väärin. Taistolaisista ei puhuttu vielä 71 mennessä mitään, vaan se termi tuli, mä luulen, että se oli 72, mä en ollut tarkistanut sitä, mutta ainakaan vuonna 71 ei puhuttu vielä taistolaisittakaan. Miten he voisivat olla 60-lukulaisia? Kuinka
2: tungin opit saapuivat Suomeen?
3: Kyllä ne todellisuudessa enimmäkseen tulivat Ruotsin kautta. Siellähän oli melkoisen vahva. Maulainen ryhmittymä ja myöskin sinne perustettiin puolue, mitä Suomeen ei koskaan tullut. Ja totta kai jonkin verran jotkut aktiivit ja aikaansa seuraavat ihmiset saivat muualtakin Euroopasta tietoja.
2: Mikä oli se vuosi, jolloin suomalainen nuoriso sitten kiinnostui tästä maolaisuudesta?
3: Kyllä se alkoi jo 60-luvun puolivälissä, mutta suuri Käänne oli 68. Silloin jo tiedettiin kulttuurivallankumouksessa tapahtumista ja nähtiin vaan tämmöisenä innostavana tapahtumana aluksi. Eikä niistä kauheuksista edes tiedetty täällä kovin paljon, koska Kiina oli ihan suljettomaa siihen aikaan.
2: Miksi tämä maolainen aate sitten alkoi kiinnostaa suomalaista nuorisoa?
3: Minusta se liittyy kolmanteen maailmaan joka siis oli kolmas maailma erotuksena sosialistisesta neuvostoliiton johtavasta maailmasta ja sitten amerikkalaisesti johtavasta lännestä. Eli näitä kehitysmaita, joiden vapaistaustelua täällä seurattiin ja ennen kaikkea Vietnamin sotaa. Ja myöskin Afrikan maiden itsenäistyminen oli siinä taustalla Kongon sota, sisällissota, Algerian vapaussota, ja Kiina nähtiin tässä esikuvana ja ainoana todellisena kolmannen maailman tukijana. Esikuva tarkoitti tietenkin sitä, että kun se oli itse kehitysmaa ja se oli itse hu- huimin harppauksiin edistynyt tässä, heitä viehätti Kiinasta tulleet tiedot voluntarismista esimerkiksi, joka tarkoitti maalle sitä, että suuret kansanjoukot ja niiden voimalla, Saatiin esimerkiksi talouden kehitystä nopeutettua. Siellä oli kaiklaisia tempauksia, ja joista suurin oli tietenkin suuri harppaus. Että siis suuri, ihan tavalliset ihmiset lähti liikkeelle ja saivat uudistuksia aikaan. Ei tätä kovin moni tietenkään tuntenut tätä voluntarismin käsitettä. Mutta sitten tämä maan iskulause palvelkaa kansaa ja kuvitelema tasaarvoisesta tasa-arvoisesta yh- yhteiskunnasta. Mutta sitten täytyy katsoa, mikä oli vastakohta. Jo tässä 60-luvulla tietenkin Kiina kutsui Neuvostoliittoa revisionistiseksi maaksi, jossa tämä marksilais-leniläinen aate oli vesitetty ja vesitettiin kaiken aikaa. Ja Maulle tämä oli säilynyt pohtaana. Kiina edusti vastavoimaa, imperialismia vastaan, mitä neuvostoliitto ei enää ollut.
2: Mutta voidaan siis ajatella, että suomalaisten silmiin katsottuna maolaisessa Kiinassa kansalaiset yksilöt olivat aktiivisia toimijoita ja suomalaiset uskoivat, että nimenomaan nämä ihmiset saavat kommunismissa muutoksen aikaan.
3: Tämä oli hyvin sanottu. Olen ollut ihan vain ajatellut sitä, mutta hyvin sanottu. on oli vähän toinen.
2: Perttu Häkkinen. Kirjasi mukaan vuosi 1968 oli vedenjakaja sekä SKP-läisille, jotka myöhemmin tunnettiin taistolaisina että maolaisille. Kerrotko hieman tästä, mitä tuolloin tapahtui?
3: Vasemmistolaiset nemareita myöten järjestivät Helsingin Esplanadilla punaisia lauantaita, jossa tuettiin Vietnamin sodan FNLää national deliberation. Mutta noin siinä aika pian kesän aikana maulaiset kaappasivat sen järjestön, silloiset alkumaulaiset. He rupasivat korostamaan punaista Helsinkiä ja sosiaalista Suomea. Ja näiden poisjainneiden, jotka sitten lähtivät sitä liikkeestä, mielestä varsinainen FNLn tukeminen ja Vietnamin asia jäi taka-alalle. Ja esimerkiksi osa demareista ja suurin osa kai demareista poistui silloin joukoista. Et se oli tämmöinen ensimmäinen, paljon huomiota herättänyt suomalainen liikehdintä, jolla oli tietysti Berliinissä ja Ranskassa esikuvia. Mutta sitten se suuri käänne oli, käänne oli tuo tsekkoslovakian miehitys, joka todella lopullisesti jakoi sitten joukot eri puolille. SKP ei suoraan enemmistökään tuominut sitä suor- suoraan, mutta SKDL ilmaisi sen selvästi ja demarit myös. Ja myös maolaiset. Maolaiset kävi edellisenä päivänä ennen tätä suurta mielensuustusta Neuvostoliiton suurlähetystön edessä Kiinan suurlähetystössä saamassa ohjeita. Siis minä en tiedä, mitä siellä todella tapahtui, mutta aivan selvästi he saivat, koska se, sen jälkeen he aivan... Se, selvästi kävivät miehitystä vastaan siellä mielentukseksessakin. Keskustellaan
2: hetki maalaisten toiminnasta tällä Suomessa yleisellä tasolla. Kuinka laajaa se oli ja kuinka paljon ihmisiä oli mukana?
3: No Minä en ihan tarkkoja lukuja ole koskaan yrittänytkään laskea, mutta tavallisesti hyväksyn semmoisen ajatuksen, että 300. Siinä main. Mutta heitä oli siis... Ennen yksittäisiä ihmisiä pitkin maata, jopa Ylöjärvellä ainakin yksi. Sitten oli Tampereella vahva joukko Helsingissä, Turussa. Raumalla oli lukiolaisten porukka Oulussa, Kajaanissa.
2: Maulaiset olivat siis levinneet ympäri maan, mutta millaista se käytännön toiminta sitten maakunnissa oli?
3: No se oli... Minun käsittääkseni ihan joka paikalla, paikassa sitä, että ruvettiin opiskelemaan marksismi leninismiä alussa.
2: Eli opintopiirejä.
3: Opintopiirejä. Ja siellä opiskeltiin, olen Helsingin yhden opintopiirin, tai Helsingin marxistaan Lenin opintopiirin pieni, pienimpi paperi ollut, jossa kerrottiin mitä ohjelmassa on. Ja siellä oli yhtenä tärkeänä Leninin imperialismi kapitalismin korkeampana asteena. Eli tämä imperialismin vastaisuus tässä maailmantilanteessa oli tietysti tärkeä, mutta niin oli tärkeä oppija. Eihän häntä poistettu sieltä oppiisien joukosta tietenkään, koska hän oli myöskin maun opittaja.
2: Eli rinnakkain nähtiin Leenin ja Mau.
3: Kyllä ilman muuta. Eihän alussa ollut ees maun tekstejä käytettävissä, mutta, mutta tota, Helsingiläiset julkaisi sitten Suomensi. Muitakin kuin pienen punaisen kirjan, joka tuli vasta 70-luvun alussa ihan. Totta kai ne piirit olivat su- suljettuja, ne opintopiirit. Vaikka kovasti näyttää suo- suojelupolisin arkistossa, että siellä joku olisi soluttautunut sinne, että tietoja tuli suoraan. Ja sitten tosiaan se yksi aktiivismin muoto oli se, että 69 maalaiset valtasivat Suomikina seuran. Aika hurja kokous siellä on ollut ja se on poliisin arkistossa hyvin selostettu, millainen se oli.
2: Entäpä tämän maalaisen liikkeen rakenne, oliko sillä selkeitä johtajia vai oliko se hajanainen?
3: No johtajia syntyy aina, kun tulee ryhmiä. Helsingissä oli kaksi tärkeintä. Oli muitakin, mutta tärkeimmät oli Matti Puolakka. Ja Tauno Olavi Huotari, jotka olivat persoonina melkoisen erilaisia keskenään. Matti Puolakalla oli SKP-tausta. Tauno Olavi Huotari oli yliopistomies, joka toimi TPSLn piireissä. Hän kirjoitti TPSLn päivän sanomiin hyvin maalaistyyppisiä artikkeleita. Muun muassa Matti Puolakka minun mielestäni järjesti niitä opintopiirejä. Ja Tampereella oli sitten kolmas vahva mies, Jarmo Lavila. Muistan hänet kylä yliopiston ajalta. Hän myi maaulaisten pieniä lehtisiä yliopiston yhdessä aulassa. Mutta hän oli tämmöinen myöskin tämmöinen rauhallinen, ja, mutta varmasti loppuun asti maolainen. Ja Tauno Olavi Huotari, oli, kun hän oli yliopistomies, niin hän oli minusta paljon enemmän teoreetikko kuin puolakka. Ja Lavila taas oli mielen semmoinen aktiivinen tiedon levittäjä ja itsekin kyllä perusteellisesti perehtynyt asioihin. Mutta Tauno Olavi oli semmoinen todellinen ideologi minun mielestäni.
2: Perttu Häkkinen. ei tullut Suomessa koskaan yhtä merkittävää liikettä kuin muissa Pohjoismaissa, joihin perustettiin jopa maalaiset puolueet. Onko sinulle selvinnyt, että miksi Suomeen ei perustettu maalaista puoluetta?
3: No minä olen väittänyt, että sitä ei ehditty perustaa. Sen jälkeen, kun oli sikkosulankin miehitys, niin sitä oli 69 SKPn puoluekokous, joka jakaantui kahtia. Myöhemmät taistolaiset siirtyvät toiseen paikkaan ja puolukokousta jaks- jaksettiin toisessa paikassa. Ne tuli vähemmistöläiset ja enemmistöläiset. Niin noin sen jälkeen nämä taistolaisporukkahan rupesi, ei nyt ehkä onko liikaa sanottu vainoamaan maulaisia, ainakin työtämään heidät sivuun. Heitä ei otettu samoihin tilaisuuksiin esiintymään. Ja osa on siirtyikin taistolaisiin, mutta en tiedä kuinka suuri porukka. Ja noin. Tosiaan heitä sorsittiin sillä tavalla, että heidät työnnettiin marginaaliin. Että yksi maulaisten johtavat paikka olikin juuri Suomi-Kiina-Seura sen jälkeen. hän oli enimmillään kuulemma jopa 10 000 jäsentä. Mutta aika hauska piirre on se, että sinne, sinne ilmoittautui myöskin jotkut hyvin äärioikeistolaiset tiedännöiden liikemiehen takatunneen, joka meni myöskin vastalausena Neuvostoliiton politiikalle suomi jäseneksi. Mutta tosiaan he markkinaisoituivat niin paljon ja pieneni porukka ja heidän toimintamahdollisuutensa se heikkeni niin, että vähitellen se supistui ja kuoli pois. Mutta tuohon taistolaisuuden ja maalaisuuden suhteessa vielä kannattaa muistaa se, että meillähän ei koskaan ollut trotskilaisia, anarkisteja ynnä muita Enemmälti. Mutta se oli sama syy, että taistolaiset oli niin hallitseva ja SKP-vähemmistö oli siinä taustalla.
2: Eli taistolaiset jyräsivät alle muut tällaiset Näin. marginaaliset.
3: Nämä, nämähän oli juuri näitä uusvasemmistolaisia liikkeitä. Meillä oli uusvasemmistoa edustilla, Demarien vasemmistoa edusti läh- De Marian, De Marian vasemmisto, parhaimmillaan. Mutta ei siis niin kuin vaikka Italiassa ja Ranskassa ja Saksassa juuri nämä trotskilaiset ja... Ja myöskin krakastrolaiset olivat vahvoja ja anarkistit. Tämä on semmoinen piirre, mikä harvoin mä väitöskirjani alkupuheenvuorossa kiinnitin tähän huomiota. Mutta taistolaisuudessa on vielä hirveästi tutkimista, mitä kaikkea he tekivät. Toivottavasti seuraava sukupolvi pääsee siinä asti tutkimuksessa.
0: Perttu Häkkinen. Kiitos, Panu. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Raimo Laakia. Keskustelemme maolaisuudesta, maolaisuudesta ja esimerkiksi vaihtoehtoliike-itun historiasta. Yksi tällainen asia, mikä itseäni kiinnostaa, että oliko tässä vaihtoehtoliike-itussa myös jonkinlaisia uskonnollisia tai mystisiä sävyjä? Olet ainakin maininnut luennosta tai tekstistä, jossa puhuttiin siitä,
1: miten ihmisen voi katsoa hengiltä. No mm, joo. Kyllä uskonnollisuus ja mystikka, niin sitä pidettiin taantumuksellisena ja, ja et kyllä se Idun niinku idea ja MLR-idea oli niinku olla hyvin niinku materialistinen ja marksilainen ja niinku tosiasioihin ja todellisuuteen pohjautuva. Mutta oltiin tavattoman kiinnostuneet sitten psykologisista asioista ja aivotoiminnoista ja myös sitten terveyskysymyksistä ja tällaisista. Ja tämä hengiltä katsominen oli, (laughs) se oli yksi tämmöinen näissä loputtomissa monologeissa, niin Puolakka joskus siitä puhui, kun hän oli jotakin sitten lukenut psykologiasta tai jostakin lääketieteestä, että on mahdollista vaikuttaa ihmisen sydämen toimintoihin psykologisiin keinoin. Senhän käsittääkseni lääketiede ihan ihan nykyisin hyväksyy yhtenä tai niin tietää, ei hyväksy tietysti, mutta tietää, että tämmöinen ilmiö on olemassa, että ihminen niin järkytyessään tai voimakkaasti stressaantuessa voi tosiaan niin saada sellaisen sydänreaktion, että kuolee. Niin, niin hän tätä jossakin alustuksessa veivasi. Ja, ja sitten heti tietysti hänen pienet kannattajansa lähtivät heti sitä käyttämään. käyttämään, kun tarpeeksi kiukutti jossakin tilanteessa, kuten esimerkiksi minun vastaan tuolla kadulla. Ja kyllä myös tosiaan niin se, mistä mä oon maininnut siinä oli santavoren kirjan liitetekstissä tästä kuolema, kuoliaksi katsomisesta, niin kyllä se todella siis tuntui, että et, äh, polvet notkahtivat kadulla kävelyssä, kun tämmöinen kuoliaksi katsoja tuli vastaan, <lacht> mutta ei sen enempää. Ei Polka ei koskaan niinku, hän näki vaan näe uskonnot ja psykologiat ja tämmöiset mystisismit niinku, niinku Hän tavallaan ei ymmärtänyt mun mielestä sitä, tai ymmärsi ja ymmärsi, tai ei ymmärtänyt, tai ei ymmärtänyt sitä, että et kun niinku yksi ihminen, perustelee jotkut asiat hyvin mystisesti ja toinen ihminen perustelee ne hyvin tieteellisesti. Että joku asia tapahtuu sen vuoksi, koska se oli johdatusta. Ja toinen sanoi, että joku asia tapahtuu. tein jonkun asian sen vuoksi, koska olin tieteellisesti suunnitellut sen. <lacht> niin ei ymmärrä sitä, että, että ne puhuu samasta asiasta. Että ne puhuu täsmälleen samasta asiasta. Hänen mielestä ne puhuu kahdesta eri asiasta. Leeninkään ei ymmärtänyt mielestä tätä.
0: Pitellään tässä käsissäni niin ainoata Helsingin kirjaston kokoelmista löy- löytyvää Matti Puolakan teosta, nimittäin kysymyksiä marksilaisesta ihmiskäsityksestä, joka on tunne itsesi sarjaan kuuluva oppus. Tämä on vuodelta 80, eli vuotta myöhemmin, kun itu oli perustettu. Niin minkälainen oli tämä puolakkalainen, jos nyt käytetään tällaista termiä, niin ihmiskäsitys?
1: Kyllä se vähän hilsee yli meiltä kaikilta meni mun mielestä. <laughs> Jos oli semmoinen niin perusta ihmisellä, että, että se oli lukenut kovasti näitä Leninin empirikritisismia ja tämmöistä, ja oli sillä niin hyvin syvällä tässä marksilaisen filosofian ytimissä, niin sitten saattoi ehkä, ehkä niin kuin päästä kärrylle tästä puolellakaan niin tarkasta teoreettisesta tuotannosta – jota hän kausia hyvin tarkkaan pakersia, pakersia, pakersi ja pakersi. Kyllähän oli yritys laajentaa, niin tämä oppi maailmanlaajuiseksi. Mutta kaikki se kai epäonnistui, koska ainakaan mitään tuloksia mä en siitä koskaan sitten kuullut tai nähnyt. Rahaa siihen kului, siihen paloi ne ihmisten osakkeet ja perinnöt ja asunnot, mitä oli niin annettu hänelle. Ja lopultavasti oli käsittääkseni suunnilleen nolla. Käsitän, että on olemassa... Hänen tarkkaan miettimässä englanninkielinen teksti, joka on varma painettu ja jota on eri kirjastoissa. Ja, toivottavasti on, tai en minä tiedä onko. Ja tota, joka varmaan voi olla mielenkiintoinen.
0: Jos menemme 90-luvulle, niin 90-luvun alussa Puolakka lähti Viroon tekemään bisnestä. Vihreä Lanka-lehti kirjoitti aiheesta artikkelisarjan, josta Puolakka kanteli julkisen sanan neuvostoon. Vihreä lanka saikin artikkeleista langettavan tuomion Ja kun soitin artikkelit kirjoittaneelle toimittajalle taustatöitä tehdessä, niin hän totesi, että eittämättä artikkeleihin oli päätynyt huhupuheita sekä kohtuutomia väitteitä. Mutta muistatko tästä episodista mitään? Silloinhan et enää ollut liikkeen toiminnassa mukana.
1: No se lähti siitä, että oli olemassa Santaholmaa niminen poika, joka oli hyvin drivistinen ja, ja luova. Ja hän tota, ensilahjotti ison kruunuhakalaisen asuntonsa puolkalle ja se myytiin. Ja sillä rahalla elettiin paljon, tehtiin paljon asioita. Ja sitten hän meni pankkiin ja otti lainan, silloissa rahassa muistakseni 300 000 markkaa, ja antoi sen puolkalle. Ja puolakausti. sillä, sillä sitten... Oliko nyt saarenmaalta vai jostakin niistä saarista, Kuressaaresta jostakin, taloja ja maailmaisuutta Ja, tota, ja alkoi siinä sitten kehittää jonkinlaista hotellitoimintaa. Öö, ja sitten kävi niin, että kun tämä raha oli siirtynyt puolkalle, niin Santa Holma kuoli ja velka oli maksamatta. Ja, ja sitten tämä perikunta soittelin mullekin. Mä olin jo silloin lähtenyt pois siitä liikkeestä, että et jos nyt puolekkaan jollakin lailla maksaisi niitä rahoja takaisin, kun se on ne rahat kaikki investoineet ja niin ei tietystikään Benniikä halunnut maksaa ja oli täysin töykeä, että ei mitään tekemistä tämän takaisinmaksun kanssa. Ja niin, se perikunta sitten joutui mielemään nämä velat, vaikka se hyöty meni sinne Kuressaariin. No tämä oli tämän Viron bisneksen niin kuin alku. No sitten, sitten perusti sinne, niin kuin, siellä oli vähän niinku kuin jonkain jonkinlainen jossa lähinnä entiset maallaiset kävi ryyppäämässä ja sekoilemassa. Ei se niinku varsinainen bisnes- tai lomailutoiminta koskaan alkanut kunnolla toimia, koska se vaatii jotenkin toisenlaisen orientaation harjoittaa. business täytyy olla huolellinen ja täytyy osata pitää kirjanpitoa ja rahoista täytyy osata pitää oikeasti huolta. Ei voi elää kovin sillä Hetkessä. Ja sitten tietysti taas sattui se, että oli kaksi tyttöä, jotka tapahtui, mitä tapahtui, niin he kokivat kuitenkin joutuneensa vähän hyväksi käytetyksi siellä saaremaalla sitten Polkan ja kavereiden toimesta ja he otti yhteyttä Vihreän lankaan ja siinä yhteydessä Vihreän lankaan otti yhteyttä minuun ja sitten alettiin tehdä sitä juttua. Ja siitä tulikin sitten aika iso kokonaisuus, se kerrottiin siitä, että millaista se kun viikon on, <tos> viikon on niin kuin puolella, hotellissa, niin millaisia, mitä siellä tapahtuu viikon aikana. Ja aika mielikuitoksellisia seikkoja siellä tapahtui. Mitä kaikkea siellä tapahtui no, Kaikenlaista ryyppäämistä ja rähjäämistä ja, ja yksi kuoleman tapaus ja mitä kaikkea. Ehkä tämä kuolemantapaus oli just tämä mainittu, mainittu tota, muusikko, josta mainitsit alussa. ja tota
0: Mitä siinä sitten tapahtuu, muistatko sitä?
1: Siinä kuolemisessa. Mm. Mun käystäksi hän kuoli, hän lähti kävelemään varmaankin yön tunteina tai aamuyöstä kadulle ja kuoli kadulla. Öö, ehkä sydänkohtauksen tai johonkin tällaisen. Siinä Vihraalangan jutussa, siinä oli se toinen tyttö sitten, kuvaili sitä, miten, miten hänet herätettiin Puolakan ja... <tos-> t- Keskellä yötä tämä aamuyöstä puolkan ja kenraalien tai niin lähisten toimesta ja alettiin syyttää siitä, miten hän on niin, niin väärin ja väärin käsitellyt tätä ja tätä asiaa ja sillä lailla ripitetti häntä niin aamuyöstä. <laughs> ni niin ei tämmöisiä ripityksiä kovin monta tietystikä nykyaikainen tyttö kestänyt, vaan se niin lähti pois ja kertoi sen toimittajalle ja sitten se teki jutun. Ja, siitä se, ja sitten löytyi toinenkin tyttö, joka oli vähän samanlaisia kokemuksia saanut ja Otan näistä selvää. Nämä kuitenkin kirjoitettiin sitten lehteen siinä määrin, kuin mahdollista. Ja, ja tietysti käytiin läpi tämä, että, että joukko on niin entisiä kommunisteja, tämmöisiä jyrkän linjan maalaisia kommunisteja. Ja sitten kun tämä tuli Virossa tietoon, Viro oli aika pieni maa, virolaiset lehdet alkoivat kirjoittaa siitä asiasta. Niin kaikki, näin mulle kerrottiin, että kaikki yhteistyökumppanit sitä bisneksestä niin kuin karkasivat heti, koska entisten kommunistien kanssa ei kovin mielellään ryhdytty niin kuin mm. bisneksiin. Näyttelikö sitten
0: ryyppääminen ja räjähäminen suurta osaa tässä toiminnassa sinun aikanaan?
1: Joo, mutta ky- ky- kyllä, oli tämä, kun me oltiin silloin vuonna 68 ja 60-luvulla niin tavattoman puritaanisia, maailmanparantajia ja vakavamielisiä, me oltiin vähän niin kuin uskonnollisia ihmisiä, tosiaan niin kuin haluttiin maailmasta parempi ideaalisti. Niin ei me oltu kauhean iloluontoisia, eikä kauhean niin kuin melskaavia, eikä kauhean tämmöisiä. Ja sitten kun tätä, tätä niin tämä oli vähän kontrasti 60-luvun hippielämään, niin me oltiin niin kuin toisenlaisia. Niin tämä alkoi jotenkin rasittaa meitä kaikkia varmaan. Ja niin sitten joskus 70-luvun alussa puolakka keksi, että ruvetaan, ry- ruvetaan ryyppäämään. Sitten tuli aika hauskaa, kyllä. Muutamat kyllä sit alkoi alkoholisoitua ja, ja alettiin ryyppäämään ja pitämään, kuuntelemaan musiikkia ja pitämään hauskoja bileitä ja saunomaan ja uimaan. Ja, ja kyllä, kyllä siinä oli viehätyksensä. Jotkut vähän alkoholisoitui, mutta heitä yritettiin sitten niin vierottaa normaaliuteen siitä. Ja, ja, mutta tämä jäi ehkä joillekin sitten päälle kuitenkin niin, että että se muodostui. että kun mä sitten, kun minä oli se ainoa maulani joka jäi sinne evyyn kokoukseen, <laughs> niin mä aloin sitten orientoitua tämmöiseen terveelliseen elämään ja tämmöiseen niinku raittiuteen ja, ja tällaisiin moni niin monikonjärviläinen ja, ja tota. Eli tietyllä tavalla hippiliikkeen
0: ja 60-luvun lopun eetos tuli uudestaan.
1: Joo, Puolkalle ja puolkalle lähipiirille, tämä kaljoittelu jäi voimaan. Ja siitä oli aika, Sitä sit silloin tällöin näki tämmöisiä surkeita tilanteita. Että hän niin varmaan niin jotenkin niitä omia paineitaan niin purki siihen viinajuomiseen. juomiseen. Ja, ja mahdollisesti sitten rinnakkain jonkinlaisesti lääkkeisiin käyttöön. Että, että kun, kun yksi näistä hänen kenraaleistaan tai lähipiiristä, joka viimeisimpänä lähti sieltä, 90 luvulla niin kertoo semmosis tilanteesta että että he oli yön nuotiolla koko porukka sitten varmaan se noin seitsemän opetuslasta tai hän ja ja, ja oli niin kuitenkin semmoinen fiilis että että kaikki on niin kuin, kaikki menee huonosti ja ihmisiä ei ole ja ei ole kaikki kaikki on kurjaa <laughs> ni, niin ja varmaan ne oltiin kaikki aika olivat kaikki aika juovuksissa, niin ni niin poika alkoi niinku ihan niin kuin hypätä sinne nuotioon. Siitä, kun te olette niin huonoja te muut, kun te ette osaa mitään. <lähden> että et hänen niin kuin keinonsa, hänen pitää tehdä niin kuin itsemurha, polttomurha. <lähden> että kun, kun te olette niin mahdottomia, kun te ette osaa, kun te olette niin toivottomia. Et hän halusi niin kuin vedota tällainen lähipiirissä, että et olkaa, tehkää enemmän, olkaa skarpimpia. Mutta kun kaikki teki jo niin perkeleesti muutenkin, että antoi rahansa ja antoi elämänsä ja vuosikymmenensä siihen. sen Sinä olet kirjoittanut, että monista
0: näistä, jotka jäivät taikapiiriin, niin heitä kohtasi ennenaikainen kuolema. Mitä
1: tarkoitat tällä? No ihan kauhean määrä ihmisiä kuoli alle viisikymppisinä. Joskus mä yritin laskeskella parikymmentä, jos meitä oli niin kuin 100 tai kaksataa. Ihan selvästi mun mielestä osassa on kyse siitä, että, että se elämä oli niin helvetin stressaavaa. Elämä elämäpuolellakaan lähellä oli stressaa. <lacht> mutta tietysti yksi selitys voi olla se, että et siihen joukkoon etsiytyi ihmisiä, joilla oli jo lähtökohtaisesti, niinku, lähtökohtaisesti joku tämmöinen murhe päällä, joka ajaa ennen aikaisen kuolemaan. Nämä kuolemat oli kyllä osin täysin niinku luon, lääketieteellisesti kannalta katsottuna täysin luonnollisia, mutta mut monissa, monissa kuitenkin semmoinen syy, jota voidaan ajatella, että se oli voimakkaan stressin aiheuttama. Itsemurhia oli myös joukossa, mutta niithän on kyllä muissakin porukoissa, ei siinä synkkää.
0: Viitisen vuotta sitten Puolakka esitti ajatuksensa globaalista keskustelufoorumista, eli ihmiskunnan tie-nimisestä foorumista, joka yhdistäisi mitä erilaisimmat mielipidesuunnat, uskonnolliset yhteisöt ja tieteelliset koulukunnat väittelemään ihmiskunnan vaihtoehtoisista eloonjäämistrategioista. Puolakan mukaan ihmiskunnan koko totuus ei ole yhdellä ajattelijalla, ei menneisyydessä, ei nykyisyydessä, ei tulevaisuudessa, vaan se on kokonaisuudessa voi voisi ainakin väittää, että ei ainakaan Facebook ole maan rauhaa tuonut, vaan miekan. Niin onko Puolakka sinun mielestäsi, edustaako hän tällaista klassista
1: utoopis-sosialistien joukkoa? Mä luulen, että siinä on, voitaisiin eritellä eri vuosina tapahtuneita käänteitä. Et, et totta kai kaikki alkoi silloin 68 niin kuin idealismista, että kyllä, niin me nuoret, kommunistit, niin oltiin tavattoman idealistisia ja maailmanparantajia. Ja, tota, ja kaikilla oli niin kuin sellainen ylevä ihmiskuntatarkoitus. Ja, ja sitä sitten jatkuja ja jatkui. Mutta mut sitten kun se kannatus, kannatusta ei tullut ja sitten se junnas paikoillaan, niin varmaan joskus voi sanoa, että et joskus vuoden 1975 tienoilla alettiin niinku, jo <lacht> niinku strukturalisoitua tai leipääntyä tai menettää <lacht> toivomme. Että se iloisin tai semmoinen niinku myönteisin idealismi alkoi kadota. Ja joskus, joskus vuoden 1990 tienoilla niin – niin voidaan ajatella, että muuttu muuttui niin säilyttäjäksi sillä kielteisessä mielessä, että, että hän oli niin kuin aloittanut teiniässä tämmöisen radikalismin ja ajanut ja ajanut sitä, ja sitten oli niin kuin kaatunut se vanha maolainen liike, että siihen ei tullut ihmisiä. Sitten oli näkyvissä, että tämä uusi itulainen liike on myöskin, että se ei, siihen ei tule ihmisiä, että se niin kuin lakkaa. Hänen niin kuin tuloksia oli ainoastaan, että teos, jota hän yritti sitten tarjolla maailmalle, se ei saanut vastakaikua, että se alkoi olla niin umpikuja. Hän ryhtyi sitten vaan niin säilyttämään sitä asemaansa, mikä hänellä oli. Sitä, että muut maksaa hänen elantonsa ja hän niin voi miettiä asioita ja kirjoittaa. Että hänen niin tuli tärkeäksi oman jokapäiväisen asemansa säilyttäminen. Öö, Yksi näistä kenraalista, joka lähti viimeistä joukossa, niin sanoi mulle, että, että ihan takuulla Polkka tekee tietoisesti sen, että hän, hän niin kuin pyrkii ylläpitämään omaa taloudellista ja henkistä asemaansa, eikä enää niin kuin välitä niistä asioista, joita hän niin sanoo puhuvansa – on, on epäselvää, onko toi allekirjoitettavissa vai eikö, mutta hän oli kuitenkin yksi niinku uskollisimpia asenkantajia vuosikymmeniä, joten hän on niinku tiennyt ja nähnyt läheltä. Mä en niin lähellä loppuvosikymmenen enää ollut. Miten sinun irtautumisesi liikkeestä tapahtui? Se, itsenä, sit se lopullinen niinku irtautumistapahtuma, se oli tämmöinen draama sitten tämmöisen puolkan monologin yhteydessä tai päätteeksi. Jolloin sitten, kun hän, hän oli tapana käynnistää tämmöisiä noita vainoja, näitä väärin kohtaan ja sitten se aina se kuoro, feodaalinen kuoro sinne vieressä sitten niinku, kohdistaa sitä paheksuntaansa. Ja hän sitten taas yhden tytön oli saanut sillä lailla niinku, hampaisiinsa ja sitä sitten veivasi julkisesti siinä niin kuin yleisön edessä. Mä sanoin sitten vastaan, että tuommoinen paskapuhetta suunnilleen. <laughs> Ei siinä mistään niin asiakysymykistä voinut puhua, vaan mahdollisuus oli vaan niin kuin, ottaa niin kuin ero, <laughs> eikä niin kuin, ryhtyä yksityiskoodista väittelemään. Ja, ja sitten sanoin, että mä otan puolik- puoliksi vuodeksi vapaata puolakasta, joka tietysti oli hänen mielestään tavattoman kauheaa, ja varmaan ymmärsi sen, niin kuin lopputuloksen. Sitten kun se, no sitten hän yritti niinku houkutella sen puolen vuoden aikana muutaman kerran suoraan ja epäsuorasti mua sitten takaisin. Ja tota, kun se puoli vuotta oli kulunut niin kyllä mä olin helvetin tyytyvä, <laughs> että olen päässyt eroon puolesta. Että ei yhtään tehnyt mieli palata niihin monologeja kuuntelemaan ja 18 vuotta siinä kuitenkin meni. No parikymmentä vuotta meni, joo. Mä on ollut sitkeä ja pitkäjänteinen elämässä, ja se ei aina ole pelkästään hyväksi. Mikä puolakan ajattelussa sitten oli
0: mielestäsi hyvää ja kestävää? Jotain positiivista asiassa on varmasti ollut, jos jaksoit
1: olla niinkin kauan toiminnassa mukana. Hyvä kysymys ja vaikea vastata. En kyllä tarkkaan tiedä, tämän tiede, mutta ajattelen niin, että, että se hänen niin teoksensa ja kirjoituksensa ja ideansa, niin... Kyllä niillä oikeus on elää ja olla painettuna ja tulla luetuksi, koska niissä voi olla jotakin jujua jollekin ihmiselle ja hyvä niin. Sitä ei voi tietää, että kaikki oikea keskustelu ja ajatusten levittäminen on hyväksi. Mutta mä ajattelin niin, että että kun ne ajatukset ovat syntyneet semmoisessa sisäpiirissä, jonka kauheuden mä tunnen, niin, niin on vähän kurja, että ne, niitä ajatusten hinta on ollut tällainen hyväksikäyttö ja tällainen niin painostus ja tällainen, tällainen ihmisten psyykkinen ajaminen tuhoon. Niitä ajatusten hinta on niin kuin kelvottoman suuri. No hän tietysti vastaa, että ihmiskunnan historiassa miljoonat ja miljoonat ovat kuolleet, että ei se niin paha ole, että ajatukset ovat tärkeämpiä. On sillekin ajatukselle perusteensa varmaan. Lämmin no. kiitos
0: haastattelusta Raimo Laakia. Yle puhe. Ja näin onkin taas tunti päänavauksemme parissa vierähtänyt. Edellä kuulimme siis Raimo Laakian version omasta tiestään MLRS-vaihtoehtoliike Itussa vuosina 1968-1986. Mutta onko kyseessä koko totuus? Saimme tänä aamuna nimittäin ryhmän edustajalta viestin, jossa he jyrkästi kiistivät laakian väitteet. Ensi viikolla kuulemmekin toisen puolen tästä erikoislaatuisesta poliittisesta saagasta. Silloin studiossa Perttu Häkkinen ja Matti Puolakka. Kuulemme myös, mitä ryhmälle kuuluu tänä päivänä ja mitkä ovat liikkeen tulevaisuuden näkymät. Ensi viikkoon siihen asti. Voikaa hyvin.